0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как выигрыв я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и знать, что из этого получится. Игра называется Мастер-План Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Еще ее на стиме, и добавляю в веш-лист. А это очередной эпизод подкаста «Стоит попробовать», который мог бы не выйти, потому что дедлайны горят. И буквально сегодня у меня был дедлайн по отгрузке версии для тестирования. У нас внешняя студия тестирования, которая нам проверяет билды. Я об этом процессе как тоже рассказывал. Последний раз мы их услугами пользовались, когда мы выпускали демо-версию для Симовского демо-фестиваля. А сейчас же у нас есть версия, которую условно можно назвать «Релиз-кандидат». А это значит, что последние две недели я плотно занимался тем, что чинил все, что можно было починить, оптимизировал все, что можно было оптимизировать за это время. И поэтому я грызли мысль, что мне в очередной раз придется извиняться за то, что дедлайны, ничего не успеваю, нечего рассказывать и так далее. Но вроде выкрутился, версию отдал и придумал, о чем вам рассказать. Так как последнюю, наверное, неделю я потратил на всевозможные оптимизации. Это довольно интересная тема. Там есть много всяких кейсов, которыми я бы с радостью поделился, но я решил отложить э, эту тему до следующего раза и сделать этот эпизод немного познавательным. Это произошло из-за того, что недавно была задача по перекраске и докраске оставшихся нот. А их там было довольно много, и они все были без цвета. Это за собой также тащило еще перекраску ресурсных зон, половине из которых тоже не были присвоены какие-то цвета. И в этот момент я подумал, что это Хороший топик для подкаста О нецелевом использовании цветов и текстур в играх Понятно, что для игрового разработчика Начиная с медлового, наверное, уровня Это не столь интересно Но для всех остальных людей, которые как-то хоть Причастны к разработке каких-то продуктов Это, возможно, будет звучать как магия Поэтому мне показалось, что тема отличная Тем более давно у нас не было познавательных выпусков И так как обычно такие вещи связаны Так или иначе с шейдерами Поэтому этой области мы тоже чуть-чуть коснемся Возможно, что-то из этого даже уже мелькал У нас в подкасте но я посмотрел по по списку эпизодов, вроде нигде глубоко в эти вопросы я не углублялся. Давайте сначала навалим немножко теории. В игровых движках существует несколько э, сущностей, которые отвечают за представление объекта в трехмерном, ну или в двухмерном мире. Первый из них это Mesh, это такая сетка трехмерная, состоящая из вершин, которые называются вертексы, и гранями между ними. Из этого состоит абсолютно любая 3D-модель в любой игре. Так работают 3D-ускорители, ну то есть видеокарты. Ну, По этому моменту, наверное, можно понять, насколько я старый, потому что видеокарты 3D-ускорителями назывались тогда, когда компьютеры могли работать без видеокарт, и отдельные железки нужны были для того, чтобы именно работать с 3D-графикой. Гошмар какой. И сейчас наш мир, и вся компьютерная графика, она стоит того, что она работает на вертиксах. Когда-то были другие подходы, там, на вокселях, когда мы пытались генерировать большое количество кубов, ну, как в Майнкрафте. Майнкрафт считается, что это типа воксельная игра Потому что там все состоит из элементов одинакового размера Ну, по крайней мере, сам мир И если эту единицу, вот этот куб, мы уменьшаем до бесконечно малого размера, мы можем получить картинку, в которую человек уже не увидит вот этой вот ребристости. А на базовом уровне мы все еще оперируем с кубами, с одинаковыми сущностями, которые позволяют все это быстрее через себя прокачивать. Но это нишевая технология. Когда-то она там пыталась конкурировать с с вертексной моделью, но так как-то и не сложилось. Еще одна сущность, которая у нас есть, это текстура. Это, ну, просто картинка, которая накладывается каким-то образом на этот меш. Какая бы картинка не была, на самом деле она все равно в итоге станет квадратной. Так работают видеокарты. Если у вас картинка 90 на 115 пикселей, она все равно в видеопамяти станет текстурой, например, 128 на 128, я не знаю, или 96, или 96, ну, в зависимости от того, как разработчик решит настроить рендер. Также у нас есть такое понятие, как шейдер. Шейдер — это программа, исполняемая видеокартой. Все очень просто. шейдер на своем базовом уровне бывает двух видов. Это пиксельный шейдер и вертексный шейдер. По большому счету это просто цикл, который выполняет один раз за одну единицу, которую мы просунули. То есть, если это вертексный шейдер, то цикл пробегается по всем вертиксам. Если это пиксельный шейдер, он пробегается по всем пикселям. Можно, в принципе, прикинуть то, как это происходит. Если у нас 2D игра, или вообще мы используем 2D изображение, там обычно используется, то даже в таком случае мы все равно используем меши, все равно эти сетки используются. Все равно видеоадаптер считает, что мы работаем в трехмерном пространстве. Плоские изображения — это просто меш, это квадрат из из четырех вертиксов, соединенных между собой, и, из-за того, что у нас жестко фиксированные полигоны, то есть полигон это, вот вы наверняка слышали про многие игры, там говорят, вот там в кадре 20 тысяч, 100 тысяч, 500 тысяч, 2 миллиона полигонов. Это плоскость, образованная тревя вертексами Были когда-то опыты сделать это все немножко по-другому, например, на Dreamcast'е были Полигоны, которые образовывали плоскость из четырех вертексов, но это создавало большие проблемы, потому что у всех вокруг было из трех, а у них из четырех, и очень сложно было портировать игры туда. Хотя железка сама оказалась достаточно крутой. Так вот, получается, что для 2D изображения вертексный шейдер сработает 4 раза, а для пиксельного шейдера, соответственно, сколько пикселей в текстуре. Если у нас текстура 2 на 2 пикселя, соответственно, пиксельный шейдер тоже вызвается 4 раза. Но обычно там что-то явно побольше. На примитивном уровне это работает так. Естественно, там есть много всяких разных усложнений и прочего, и там дальше развлекаться уже можно очень много. В том же Unity, в, даже в эти базовые шейдеры, прокидываются э, много параметров из внешнего мира, которые обслуживает сам движок. Примерно, не знаю, положение источника света. Если мы говорим про какую-то прозрачность, то он может туда прокинуть цвет пикселек под тем пикселем, который мы рендерим и так далее. Там много всяких разных штук. При этом некоторые из них работают не во всех условиях. В общем, там много-много всякого такого головника. Но на базовом уровне все довольно просто. И последняя сущность, которая у нас есть, которая нам нужна для отображения чего-либо, это материал. Материал — это просто сочетание текстур и шейдеров. И что у нас получается? У нас есть Mesh, вот это сетка. У нас есть компонент, который э, отвечает за то, чтобы это все отрендерить. Ему прокидывается просто материал и и говорится, вот отрендери, пожалуйста, вот этот mesh, используя вот этот материал. В материале написано какая текстура, Какие текстуры мы используем и какой шейдер присвоен этому материалу и тут вся магия и происходит. Насколько я знаю, терминология особо не меняется э, в зависимости от движка, то есть в том же Unrealе также все это называется материал, шейдер, текстуры и работает все примерно одинаково. Надеюсь на базовом уровне мне удалось что-то внятно рассказать. Возможно на примерах дальше будет попроще. Вообще если я правильно помню, вся история началась с того, что появилась технология нормал маппинга и по-моему это было где-то в районе третьего дума, по-моему там это было первый раз сделано. И проблема была следующая. У нас есть много всяких разных объектов, и они все довольно плоские. И геометрия этих объектов заложено внутри меша. То есть, чем более рельефный объект мы хотим сделать, тем у нас более нагруженный будет меш, в нем будет больше вертиксов. Соответственно, в видеокарте будет сложнее это все переварить и так далее. И уж не знаю, кармак не кармак, но кто-то придумал такую штуку, как использование текстуры для модификации внешнего вида объекта. Если мы говорим про нормал Mapping, то в простом случае, как это работает? Мы берем, например, кирпичную стену. До этого момента, как делались кирпичные стены? У нас просто был плоский меш какой-то, вот такой же квадрат из четырех вертиксов просто довольно большой большой, потому что это стена, например. И на нее накидывалась просто текстура с этими кирпичами, и она выглядела абсолютно плоской. Поэтому в играх тогда не использовали особо рельефные э, материалы, и все было достаточно плоским. Попытайтесь вспомнить, например, первые Хейла, первые два Макс Пейна, первые три Квейка и так далее. То есть, ну, игры из самого начала нулевых. Там всегда используются либо что-то футуристичное, чтобы закосить под сталь, потому что она абсолютно ровная, плоская. э, Либо используются какие-то простые штуки, за типа обои, э, побел, и так далее То есть ничего такого прям сильно разодранного там никогда не было Но давайте вернемся к кирпичам Вот так у нас есть вот эта большая машина, у него натянута текстура с этими кирпичами она выглядит абсолютно плоской И что придумали? Придумали следующую штуку Мы в 3D редакторе сделаем нормальную стену С рельефными кирпичами Такими, какими мы хотим их видеть И полигонаж нам в этом случае абсолютно не важен Мы хоть миллион полигонов на эту стену убьем Главное, чтобы это выглядело вот так, как мы хотим И так как это все сделано из полигонов А я напоминаю, что это просто треугольник какой-то То то мы можем взять у него Так называемый нормаль Это вектор, который располагается Перпендикулярно плоскости этого треугольника И это три координаты, соответственно, x, y, z И вот эти координаты Для каждого вертекса Вот этой нашей большой-большой стены мы запекаем в текстуру. Как мы это делаем, я чуть попозже расскажу. Но суть в этом, мы каждую нормаль, каждый вектор запекаем в текстуру. И мы тут получаем что такое сине-фиолетово выглядящее. Возможно, вы в интернете встречали такие картинки, которые выглядят вроде как э, что-то похожее на текстуру реального объекта, но очень странного вот, между синим и фиолетовым цвета. Что мы делаем дальше? Мы идем дальше в материал и говорим, что для отрисовки вот этой стены мы, нам надо использовать не одну текстуру, просто эту кирпичную плоскую, а две текстуры, и вторая вот та, которую мы только что с вами придумали. И дальше остается последний шаг, нам надо модифицировать шейдер и в шейдере, в тот момент, когда мы генерируем нашу текстуру кирпичей мы из второй текстуры получаем нормаль для точки в этой позиции, также там нам необходимо будет скорее всего позиция источника света, все это друг другом складываем и на выходе мы получаем визуально выглядящий именно 3D объект, который выглядит как рельефная кирпичная стена. И таким образом появилась вот эта вот технология нормал маппинга, после этого произошел не Такой технологический бум в видеоиграх, все стали эту штуку использовать. Там есть, естественно, множество ограничений разных. Если у нас, например, два источника света, то это довольно сложно посчитать. Вот в третьем думе это одна из причин была, почему игра такая темная, потому что, если у нас будет много источников света, математика сильно усложняется для отрисовки вот этих всех штук. Это просто такой исторический пример, чтобы проиллюстрировать вот эту саму идею, с которой я к вам сегодня пришел, в том, что текстуры можно использовать как носитель данных. Что такое вообще текстура? Это просто какая-то PNG-шка какого-то размера, и где каждый пиксель имеет от 1 до четырех каналов то есть обычные картинки в телефоне которые у нас есть это что-то трехканальное потому что там нет альфы, соответственно там только rgb есть если мы говорим про текстуры для того чтобы их в видеокарту засунуть там очень часто есть прозрачность соответственно это четвертый канал в этих каналах хранится четыре числа от 0 до 255 а все мы знаем что в фотошопе всегда есть в менюшка при выборе цвета который дает тебе четыре ползунка где эти три канала красный зеленый и голубой и еще четвертый ползунок с альфа и вот их можно туда-сюда двигать. Соответственно, это вот те самые чиселки, которые отвечают за хранение цвета. Но в зависимости от той задачи, которая стоит нам, как разработчикам, я не, не скажу программистам, потому что там на больших пайплайнах там, разные должности этим делом занимаются. Техникал артисты какие-нибудь или еще что-нибудь типа такого. Но мы можем для решения своих задач, в основном визуальных, но не только на самом деле, использовать значение этих цветов как данные. Я только что привел пример с э, кирпичной текстурой, где именно так и это и делается. Например, в мастер-плане есть два вида таких хаков. Первый достаточно простой — это использование noise-текстуры для генерации чего-либо. С помощью noise-текстуры у меня сейчас генерируются вторые и третьи слои для ресурсных зон. Если, опять же, вы играли в демку, вы видели, что многие ресурсные зоны типа леса, воды и так далее имеют как бы такую многослойность. И вот если первый слой я рисую руками, то второй и третий слой генерируются автоматически. Генерируется он с помощью нос текстуры Что такое нос текстура Это такая штука, которая с помощью алгоритма Perlin Noise генерирует некоторые случаи. Случайное такое облако, его разница от обычного рандома заключается в том, что в обычном рандоме у нас просто случайные числа, а тут примешивается еще что-то типа синусов, тем самым мы можем генерировать какие-то последовательные вещи и гарантировать, тем самым, что у нас не будет резких скачков между значениями. Можно взять простые примеры из реальной жизни, это облака или волны. Если у нас есть волна, то она, это какая-то кривая, потом она сходит вниз, потом она поднимается опять наверх. Но при этом, если это какая-то рябь на воде Это все равно какая-то последовательность Хоть и очень сильно хаотичная Но все же последовательность У нас нет такого, что одна капелька воды вот Находится на высоте 5 сантиметров А следующая за ней капелька воды Находится на высоте минус 2 сантиметра Нет, там все последовательно Вот перлинойс позволяет генерировать такие, Такого рода вещи И такие текстуры используются знаю, практически во всех играх, наверное Вот в мастер-плане ресурсные зоны Второго, третьего слоя генерируются таким образом Буквально на этой неделе когда я занимался оптимизацией, связанной там, с э, детектом тайлов вокруг. У меня там был очень замудренный какой-то алгоритм того, как генерируются ресурсные зоны, вот которые мы высаживаем сами, типа ферма. И я в итоге его тоже пересадил на эту, э, эту технику. Стало сильно проще и покрасивее выглядеть. Как все это выглядит в реальной жизни? Очень просто. У нас есть э, текстура. В Unity она прям даже встроенная. Вот это, кстати, очень интересный момент. Я не знаю. Э, там она е- одна-единственная или она генерируется как-то один раз на запуск или как-то Происходит Потому что не очень понятно Генерировать текстуру Каждый раз Это как будто бы тяжеловато Но если у нас она Всего одна там То это как-то все очень Начинает выглядеть однообразно Не знаю э, Я не проверял Возможно придется Потом пачку этих текстур Самому нагенерить Но не суть Не проблема Так вот У нас есть вот эта текстура с переливами от черного к белому. И прямо в юните есть встроенный метод, в который можно прокинуть координаты, и он тебе выдаст значение пикселя вот из этой текстуры. И после того, как мы значение это получили, мы можем уже там сами решение принимать, генерировать ли что-то в этой точке или нет. там В моем случае обычно очень просто. Это была какая-то отсечка типа того. Берем вот эту текстуру, если значение, например, больше 0.6, мы генерируем слой. А следующий слой генерируется при значениях выше 0.8, например. И таким образом у нас получается что-то похожее на горы. То есть, чем мы больше это значение двигаем вверх, тем у нас они как бы сужаются, но остаются такими пятнами. Потому что сама текстура такая. Это все очень круто, очень удобно, потому что весь этот математический аппарат, он по сути уже как бы есть, он написан, он хорошо работает внутри графических редакторов, типа фотошопа. Там можно и перлиной сгенерировать много разных вариантов этого нойза. Можно все эти варианты сделать тайловыми, то есть, чтобы мы могли бесконечно прикладывать одну текстуру к другой сбоку и у нас не было переходов между ними все это есть при этом нам не хочется весь этот мат аппарат тянуть в движок в саму игру чтобы его в рантайме где-то там выполнять мы можем просто сделать все эти операции где-то на стороне все это запечь в текстуру и принести соответственно уже в игру в нашу и использовать вторым местом, где я использую эти махинации с данными, это сам рендер этих ресурсных зон. Это связано с тем, что разные ресурсные зоны имеют разную цветовую схему. И тут может с первого взгляда показаться, что какой-то это оверхед. Можно же просто спрайтов нафигачить типа просто спрайт рендером и цвет поменять. Но дело в том, что у меня... Тайлы не такие простые, в них содержится несколько слоев сразу в одном тайле. То есть там есть основной цвет, цвет границы и цвет тени. И, соответственно, если бы я хотел использовать тайлмапы юнитивные, но хотел бы иметь такое сочетание вот элементов для тайлов, мне бы пришлось использовать три тайлмапа, которые бы наслоением на друг на друга бы накладывались. И тогда бы действительно не надо было вот с цветами этой фигней заниматься. Но тогда бы мы получили три тайлмапа вместо одной. И эти три тайлмапа надо было бы обслуживать. Мне показалось, что это не имеет смысла заменять один тайлмап на три, соответственно, если у нас будет три слоя в одной ресурсной зоне, это будет 9 тайлмапов, что кажется немного дофига И поэтому я всю эту логику с перекрашиванием запихнул внутрь шейдера как это выглядит, то есть каждый тайлик, он нарисован в серой палитре для того, чтобы я мог забрать оттуда данные, то есть у нас основной цвет он нарисован, ну я сейчас чисел не помню но что-то типа 100-100-100 обводка это 150-150-150 а тени 175-175-175 ну что-то типа такого, и уже в шейдере я просто прокидываю цвета, которые мне нужны, и там есть нода replace color которая меняет один цвет на другой получается, что в этом случае я использую цвет как метку того какая-то часть тайла, это граница Тень или основное те его тело. И уже на основе этих данных задают цвет, который мне нужен. Это, наверное, вообще все, что используется в мастер-плане. Ну, как бы тут сложно особо выпендриваться, игра довольно скромная, ей, в принципе, большинства изысков современных технологий не требуется. На предыдущем проекте было повеселее в этом плане. Там я делал какие-то голографические флаги, которые там линии ползают со всех сторон, что-то сетки туда-сюда мельтешат. Детали там пачкались, детали там снег покрывал, ржавели. В общем, применить это можно много где и как. Давайте, наверное, еще От, пришло в голову один пример. Я тут Death Stranding до перепрошел. И вот на его основе можно хороший пример сделать, как еще это можно использовать. Это так называемый блендинг текстур, когда мы несколько текстур начинаем смешивать друг с другом. В Death есть такая Темпоральные дожди – это дождь капли которого при соприкосновении с чем-либо, ну скорее это время для этого объекта, то есть, типа, если это человек, то он сильно стареет, если это какие-то объекты, они, соответственно, начинают приходить там, в негодность. И там есть прям игровая механика, когда мы тащим эти ящики, ящики эти типа железные. И когда идет дождь, они начинают очень быстро портиться То есть буквально один ящик может испортиться Типа, есть просто 10 минут под, под ливнем стоять, он уже полностью развалится И визуально это выглядит просто как э, ржавчина, которая постепенно заполняет этот ящик Как делаются такие вещи? У нас есть в материале две текстуры э, Это текстура самого ящика и текстура ржавчины С ржавчиной, что хорошо, у нее нету каких-то ярко выраженных э, элементов в структуре Поэтому ее можно, в принципе, использовать ну, довольно свободно. Есть просто другие штуки, с которыми посложнее. А вот с ржавчиной это просто такой шум разноцветный по большому счету. И третья текстура обычно тот же нойс используется для перехода. И что происходит? Когда у нас ящик целый, всю его поверхность покрывает текстура его основная. Когда он начинает ржаветь, там прям ползунок, скорее всего, где-то есть у разработчика, условно, там прям флот от нуля до единицы. Вот мы его начинаем двигать в сторону единицы, когда ящик полностью ржавый. И в этот момент начинает как бы проявляться... We'll be right back. We'll be right back текстура ржавчины. Используется тот же перлинойс и мы по этой текстуре, от, там, от белого к черному, например, движемся с этим коэффициентом. Эта перлиной текстура нам будет возвращать координаты тех пикселей, которые у нас уже должны быть ржавые. И, соответственно, у нас весь ящик просто с... будет кусками такими ржавеет. Чем дальше мы двигаем этот ползунок, тем он больше ржавеет, тем больше эти куски как бы расползаются от, от себя. И когда мы достигнем единицы, у нас ящик станет полностью ржавым. Тут есть нюанс, скорее всего, там используется. Еще какой-то проход, какая-то визуализация для границы этой ржавчины. Потому что если просто так блендить две текстуры, там на границах обычно творится черт знает что. С ржавчиной в теории это может прокатить, но, скорее всего, там еще что-то используется. Есть еще один проход, который смотрит, ага, у нас вот в этом пикселе текстура старая, там на пиксель справа у нас текстура новая, мы пытаемся сделать какой-то разбег. Там на 5 пикселей сюда, 5 пикселей туда. И что-то там нарисовать, чтобы границу сделать более-менее нормальную. Может быть, туда третья текстура какая-то домешивается, в этом место, не знаю. То есть вариантов здесь может быть предостаточно. С ящиками это как бы окей, так работает, но тут дальше бывают сложности. Например, если у нас какой-то объект, состоящий из нескольких материалов, например, я не знаю, автомат Калашникова, у нее есть деревянные части, у нее есть железные части. Естественно, деревянные части ржаветь не должны. И вот раньше в играх использовалась текстура на объект. Есть автомат, вот у нас есть его текстура. Очень легко понять, как это происходит, если загуглить, например, я не знаю, там Quake 3 Character Textures или что такое, или типа Weapon, Weapon Textures. И там прям видно, что одна текстура на персонажа. И Одна текстура На один вид оружия Сейчас в современном мире Немножко все это По-другому работает Сейчас люди Пытаются работать С материалами Они делают Наборы материалов Типа Несколько видов дерева Несколько видов металлов Несколько видов еще чего-то И потом Когда все это моделят Все это собирают вместе И таким образом Скорее всего На том же калаше Будет использоваться Несколько отдельных Разных текстур И Дерево Например ржавчину Поддерживать не будет А металл Будет поддерживать ржавчину И тогда у нас все Будет как бы красиво Иногда встречается переход варианты когда мы все еще используем одну текстуру на один ну на одну единицу контента но нам все равно нужен вот этот эффект когда у нас ржавеет только что-то определенное тогда используется еще одна текстура которая используется как маска который просто условно те пиксели которые должны ржаветь они вот там белого цвета те пиксели которые не должны ржаветь черного цвета тут одно из преимуществ такое что текстура у нас может быть между 2к размером вообще а текстура с маской может быть там 128 на 128 то есть потому что там границы не так важны и там это все не видно, и мы можем эту маску сделать с гораздо меньшего размера. На самом деле, в мобайле это используется до сих пор, и когда вот, там, я пять лет назад этим занимался, вот мобайл, из-за того, что он очень требовательный к оптимизациям, к скорости, до сих пор используется много старых каких-то подходов, которые хоть и не позволяют выжить какой-то там супер-ультра-графон, но зато позволяют по-рабоче-крестьянски так э, сэкономить ресурсов, чтобы вот он все, все везде влезало, все везде быстро работало. Надеюсь, у меня получилось более-менее понятно объяснить то, что я хотел объяснить. А если нет, то вполне себе можете прийти в Телеграм или ВКонтакте, спросить меня о том, о чем вы не поняли, не согласны, или какой-то нюанс. В общем, приходите обсуждать. Поделюсь-ки недели. Во-первых... Я должен внести пометки в то, о чем я рассказывал на прошлой неделе. Во-первых, ту штуку, 8 беду, который свисток, который я советовал. Если вы все-таки соберете его покупать, но все еще не купили, обратите внимание, что там должно быть написано, что это вторая версия. Там прям на корпусе обычно двоечка нарисована. Это связано с тем, что первая там что-то не поддерживает. Я сейчас не помню что, но что-то как будто бы более-менее имеющее значение. И при этом она еще стоит может даже дешевле. Когда я покупал свою, вторая версия стоила типа полторы тысячи, а первая тысяча Поэтому вот стоит на это обратить внимание. Дальше, что касается Death Stranding, я вам советовал дождаться того, когда там отлипнут сервера. Тот подкаст я записывал, по-моему, 4 января... Если мне память не изменяет. Вот тогда это не работало. Но вот буквально 5 января это все нормально заработало. И уже все было хорошо, даже на тот момент, когда подкаст уже вышел. Поэтому особо не парьтесь с этим делом. Можете вполне себе смело начинать. Я же дестрендинг до перепрошел. И что прикольно, там есть изменения в игре относительно того, что я помню после своего первого прохождения. Первый раз я ее проходил где-то спустя полгода после релиза, что довольно много, по крайней мере, для не знаю, вот. Для инди-игры полгода это вот все пофиксить, все баги, все можно. Уже, короче, все прекрасно вылезана, игра будет. Наверное, у меня был такое же отношение к дестрендингу, но почему-то, видимо, это так не сложилось. Там есть несколько отличающихся моментов, которые, которые мне прям бросились в глаза. Я такой, ну блин, ребят, вы че? Я тут вкратце их опишу, как бы не особо думаю, что-то заспойлерю. Возможно, тем людям, которые проходили на релизе или около того, будет интересно, если они помнят вот эти вот отличия. Но это забавно. Первое отличие я заметил в том, что они перестроили немножко локацию. Который находится около инженера, по-моему Тот чувак, который оружие собирает Он там дает квест Сходи из моего бывшего убежища, принеси инструменты И там что-то типа такого стадиона Где у него там в центре его это убежище Вот в прошлой версии Там, видимо, это было сделано как-то по ошибке, что ли, не знаю Там есть проход, который явно дизайнеры хотели, чтобы ты пошел, там несколько лестниц, что-то какое-то внутрь надо зайти, там куча тварей, а если чуть-чуть правее пройти, буквально на 20 метров, там была дыра в стене, через эту дыру можно было пролезть легко, и буквально около этого убежища оказаться, там две твари буквально встречаются, и туда-обратно все очень легко. Сейчас я подошел к этой стене, дыры нет, дыру закрыли, пришлось пилить через этот проход, но забавно, как они решили этот момент, то есть эта дыра явно была нужна для того, чтобы мы обратно ушли через нее чтобы мы заново через э, эту комнату не перлись лестницами. Здесь они дыру закрыли и поставили такой трамплин, типа мы через него бежим и прыгаем наружу. Но я буквально так и воспользовался, э, потому что я меня запалили тварями, мне неохота было с ними разбираться, я просто убежал оттуда. Вот, это забавный момент. А остальные вещи, которые я заметил, они были связаны с концовкой, потому что, как бывает в играх, э, большая часть бюджета тратится на первую половину игры, на вторую половину игры уже там не хватает сил, делается как делается. Первый момент с связан с тем, что поменялось, я не знаю, даже Encounter, это сложно назвать, но поменялся просто этот момент, когда мы доходим вот до запада, до вот этого берега смолы, где нам надо как бы, нам говорят, надо как-то через него перебраться, но мы не знаем как, к краевому узлу. Я, кстати, вот этот момент, это первый был момент, по-моему, когда я первый раз проходил, я его гуглил, я не мог понять, как это сделать. А, ну, сейчас я вспомнил, как это, как, что тут надо сделать, вот тут спойлерить не буду. А, и вот тогда я помню, что там был босс-файт, и после босс-файта из земли вылез какой-то Прям буквально вулкан без одной стенки, по которому надо было дойти вот до Мели, Она там типа стояла в-, в море в этом. Здесь же это заменили на такой 3D-платформер. Там как будто бы идет босс-файт, но босса нету. Там эти дома из смолы вверх-вниз сюда поднимаются, опускаются. И мы по ним как бы бежим вот как раз до нее. Гораздо лучше сделано. Непонятно вообще, зачем это было. Просто когда с этим вулканом, я думал, это вообще баг какой-то. Типа ши- штука тут вылезла. Я почему-то по внешней стороне, прусь падаю постоянно вот с смол... Ну, тут как бы очень, очень было не... Явно коряво было сделано. Тут этот, этот момент починили. И пофиксили битву с Хиксом. Не, не сказал бы, что, наверное, пофиксили. Я просто в первый раз я играл на самом легком уровне сложности. И я там раза три умер. То есть мне прям переигрывать приходилось. И, и связано это было с тем, что довольно сложно было вот эту связку сделать. Типа, босс-файт был основан на веревке, что мы, типа, должны подбежать к нему и веревкой его там душить начать или что-то такое. Вот я играл тогда на самом легком, типа, супер не знаю, все, э, Сейчас я играл на просто легком. Это, типа, второй уровень из пяти. И здесь вот этой штуки с веревкой вообще нету. То есть э, мы просто кидаем ящик, подбегаем, бьем его кулаками. Вот так повторяем раз 6. Все. На этом все, как бы, кончилось. И с первого раза мне все это сделать удалось. Потому что с этой веревкой это реально был гемор То есть там надо... Ты бежишь, тебе надо переключиться на веревку, забежать, по-моему, за спину к нему. Где-то веревку дернуть. И это, в общем, получалось сделать, типа, один раз из пяти, наверное. Была целая проблема. Я я помню, у меня тогда здесь это все как бы сделали вот попроще. Вот это, наверное, все из крупника, которого я заметил. Ну и еще из интересного. То ли неделю назад, то ли две, уже, я уже даже не помню. Мы съездили с семьей в Анаполис. Мы с Леной до этого там были, я там выступал на стачке. А в этот раз мы туда ездили к нашему коллеге, которому я обещал уже год, что я к нему приеду. Но э, на протяжении всего года этого не удавалось. Я думал, вот сейчас опять тут надо год релизу готовиться. все. Я подумал, ну уж э, если я за год не нашел времени, то и, наверное, и сейчас тут найду причины. Поэтому мы все-таки собрались и поехали. Приехали, Сергей нас встретил. Сергей известен в этом подкасте как человек, программировавший UI для прошлого проекта, на которым я работал, ну, а также являющимся одним из спонсоров этого подкаста. Так что наша поездка, это, по сути, просто была такая, как будто пришли в гости, но и для ребенка эта поездка проходила под эгидой. Лев, смотри, мы поедем сейчас в город программистов, и его это вполне не разочаровало. Он там посмотрел на беспилотные такси, но нам, к сожалению, на них не пришлось покататься, потому что там детских сидений нету, и с детьми туда, получается, нельзя. Вот. Но зато Побегали за роверами, за яндексовскими, которые еду возят. поставали у них на пути, всякие такие вещи поделали. Плюс в одной из кафешек там была такая тема, что вместо официанта вам заказ приносит тоже робот такой с подносами, приезжает. Ребенок тоже им покомандовал, подправлял туда-сюда. Иными словами, классно провели выходные. Просто так ехать туда я не знаю, наверное, не смогу советовать, потому что просто так прийти, приехать, посмотреть. Ну, это типа на час-два времени максимум. Все остальное, всякие там куда-нибудь в университет зайти или еще что-нибудь. Это нужен как бы местный Если у вас такого местного нету, то ехать туда на два дня абсолютно точно смысла для вас, наверное, не имеет Но если же такой человек у вас есть и у вас есть ребенок, то это очень прикольно С ребенком съездить, чтобы он там в роботов потыкал Поэтому по моей личной шкале это где-то 7 умилительных роверов из 10 все, вроде наконец-то сказал все, что хотел сказать. А, значит, пришло время говорить спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Поддерживают этот подкаст и в целом все, чем я занимаюсь. Это пользователи Константин Молчанов, а также несколько ребят тиром Пониже. Спасибо вам большое. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.